0: Hello， 大家好，我是律师苏珊。嗨，我是 Jenny。欢迎来到法律什么鬼时间？嘿嘿，大家、呃， ，10 月又要就过完了，然后又要开始11月的新的开始
1: 了。日子真的是过得有够快的，尤其今年
0: 真的。而且其实昨天就是10月31号，就是往年都会有一个就是很盛大的，我觉得它是一个有点类似嘉年华派对，就是那个同性恋的那种<笑>。就是同志大游行
1: ，没错、嗯
0: 。但今年是改成行对，今年是改成线上的吗
1: ？对啊，就没有办法在西门町再看到大家的一些很厉害的装扮这样子。对，因为以前我们学校离西门町还有那个总统府前广场很近，所以都可以供奉其盛真的，而且每年
0: 真的超壮观，我觉得这个是台湾就是难得有办的这么好的一个活动、欸
1: 我自己在现场有，就是帮他们生人锅，真的会被他们那一股能量还有热情给感染。对啊，那因
0: 为其实刚好就是有讲到，就是关于就是同同性恋这些事情什么的，所以我才会想说来跟大家来聊一下，就是有关于。嗯，我不敢说跟他们是切身的议题，但是我觉得这是我常常在各个校园去演讲的时候都会聊到的东西，就是有关于性别平权的部分
1: 。对，因为在就是彩虹游行的呃族群当中，其实不只是只有同性恋族群而已，还有性别光谱上很多不一样的少数族群这样。
0: 对，而且其实，嗯，我每次去演讲的时候，我都会问大家说：你们认知的性别平权是什么？大部分人都会说就是男女两性的平等。嗯、那我说，其实性别平权它不只是男女两性的平等，当然这是我们可以说是一个 basics 就是基础，大家都会知道的东西。但是性别平权其实还包含了像性取向、像性别认同跟性别气质这些部分
1: 。没错，其实。在就是异性恋的身上，这一些议题还有这些观念也需要被落实
0: 。对啊，而且其实我们的法律来讲，我们会说有一个叫做性平三法。那有些人就是说性骚扰防治三法，它主要就是性别工作平等法、性别平等教育法跟性骚扰防治法这三个法律里面，其实都有讲到有关于就是性骚扰的部分
1: 。好的，那就让我们来了解这三种法。其实他们个别因为规范
0: 了、啊，就是像性别工作平等法，他就在讲就是职场上的性骚扰；那性别平等教育法，他就在讲校园的性骚扰。只要不属于这两个地方的性骚扰，就是其他的类型的，全部都会规范到性骚扰防治法里面去做规定。哦
1: 、明白了
0: ，<笑>对，其实就就这么简单，就是一个是职场，一个是校园，只要不是这两个，就是性骚扰防治法管的。那。他们个别其实都对性骚扰有一些定义性，可是其实不论怎样，回归到最根本，就是性骚扰还要看一下主观要件，也就是说，你主观的认知感受上，你觉得你有没有被骚扰
1: ？嗯，这蛮重要的，因为大家往往会用其他的观点来判断这件事情，但最重要的是主观的感想
0: 。对，因为其实像有些人会说开黄腔是不性骚扰，其实。原则上开黄腔，他的确是性骚扰。可是如果今天被开黄腔的这个人，他觉得他不觉得他有被骚扰，他反而觉得他也觉得很好笑的时候，其实就很难去说他真的有被性骚扰
1: 。嗯，但这个例子如果反过来说的话，你觉得你没有骚扰别人，但是对方确实觉得他被骚扰了，那这个情况就是有。哦。对
0: 对对，就是主观的要件其实蛮重要的，所以像以前很多人都会说什么去看表演啊，很多什么老牌的就是歌星或是明星什么，他们就是脱口就是那个叫什么
1: 开黄腔
0: 、嗯，对，开黄腔，对。那有些人觉得好笑，可是其实换到现在的社会来讲，其实在呃严格去审视他的一些行为的时候，或许有时候其他已经构成一个性骚扰，非常冒犯也有可能。而且其实性骚扰的样态，我觉得。不是像大家想的，就是只是说言语上的这种开黄腔而已哦。没错、哦，像是说我们讨论人家的性隐私、性倾向、性生活，这个也算是哦。
1: 大家我们现在要用开放的心态来了解一下这些议题，是为了让我们可以更尊重彼此，不是为了让大家噤若寒蝉，或者是抱茶抱持着一种很像每天都在当性骚扰警察的这种概念。我觉得所以现在好好的听一听啊
0: ！对，我觉得是人跟人之间要有懂得一种互相尊重啊，没错。而且我其实后来发现，说我们从小如果真的没有受过这样类似的一些教育或什么，其实我们常常在默默之中就已经在性骚老人家嘞
1: 。就我相信，在这个社会上，大家还是很包容，然后很互相的。那所以我们也需要更进一步的去学习，避免我们成为。那个侵犯别人、侵害别人、造成别人被冒犯的那一个角色
0: ，嗯，像是其实我觉得小时候我们常常有些人啊，就是同学之间在开玩笑，他们会可能骂人家说什么“是娘娘腔、男人婆”，甚至是讨论人家身材是什么“波霸”“洗衣板”这些，其实这些也都算是一种性骚扰哦
1: 。对，其实这也就是讨论到我们刚刚说有关于性别气质啊。有关于性别认同啊，或失相关的取向认知等等，在学校里面不就发生过了吗？嗯、我相信大家都有类似的经验，不管你是当事人还是旁观者，的、嗯、对，或者是说你如果曾经
0: 发表过一些歧视同性恋的话，其实这也算是一种性骚扰。没错，歧视言论。嗯，我觉得有一个比较特别，现在大家比较嗯不知道的，这个真的是比较冷门，就是。其实过度追求也是一种性骚扰
1: 。我觉得这个议题在近几年啊，在网络上或者是网络交友上面，有越来越被广泛的讨论了啦。嗯，但是其实
0: 像我去蛮多学校演讲的时候，讲到这个，大家都会觉得哈，过度追求为什么他会是性骚扰？他不就是一种追求的行为？而且特别是在一些年纪比较长的人哦，他们会认为就是说。呃，以前我不知道哎、欸，他们就说以前的社会来讲吧，就会觉得，嗯、呃，一个男生去追一个女生，他用各种方式去追，这是一种很合理的行为。他们会觉得，嗯，虽然可能或许有一点过度吧，但他跟性骚扰怎么会沾上边呢？他们就会这样觉得
1: 。呃，而且以往可能就是有一种越努力好像就越有机会的心态哦。<笑>
0: 对啊，所以在这边也要特别跟大家讲，过度追求其实它也是一种性骚扰，而且啊，现在已经有在积极的要制定一个一部法律，就是要针对像这种过度追求的一些行为
1: 哦。嗯，过度追求这一方面是不是也跟就是当事人的主观感觉比较有关呢？
0: 嗯，也会，而且，嗯，像我刚刚讲的，我们就是会有一部新的法律，其实它草案已经通过，现在就是在拼地法院的那种三读。因为像之前，我不知道大家还记不记得，就是有一个马来西亚女大生的命案，那时候其实就有他们那时候就有觉得说，好像有一个人在一直跟踪她或者是什么的，可是其实都没有受到重视。那也因为那个命案，所以才使得这部法律更加的被大家就是一些民间组织不许说。啊、要赶快把它通过这样子
1: 啊，就觉得蛮伤心的，因为像这样子的事情，都要到了有人付出了宝贵的生命，还有大家有了一些就是惨痛的损失之后，才会重视这件事情。这样
0: 对啊，其实嗯，像我们刚刚讲的性平三法嘛，那其实，在里面的性别平等教育法里面，有一个东西叫做性霸凌的定义啊。其实性别平等教育法也是因为有一个。悲伤的故事
1: 以后才会速速通过的啊，那就是我们的《玫瑰少年》吗
0: ？对，没错，就是蔡依林之前有的一张专辑《玫瑰少年》，叶永志的事件，也是因为有叶永志的事件，所以我们的性别平等教育法那时候才会速速的通过，而且还会在这个里面特别定义了什么叫做性霸凌这样子
1: 。呃，对，我觉得这一部法律背后代表的意义，并不是只有呃永志或者是其他呃。比较有女性性别特质的男孩子，其实如果用在其他人身上，相反的角色、不同的人身上，大家都其实可以得到这部法律的保障。那像跟踪骚扰防治法这件事情也是，不一定今天被跟踪、被骚扰的是女孩子，有可能其他的性别、其他的族群，他们也会。呃，因为过度追求，因为这些跟踪和骚扰的行为而受到侵害，而受到一些不舒服的感觉。
0: 嗯，而且其实跟踪骚扰法、啊、它包含的范围就比较新颖，因为它毕竟是我们最近比较新的法律嘛。所以其实像是你如果在网络上啊，以网路或是电子通讯的方式这些去骚扰人家，其实也会被规范在这个里面哦
1: 。所以之前一直发布就是。私密处照片，以及就是照三餐，用各种的通讯软体接近别人、追求别人这件事情，造成他人的不适。要注意了<笑>
0: ，对啊，因为其实跟踪骚扰法它真的是蛮新的法律，所以它尽可能的把任何我们可以想到的一些跟踪骚扰的类型哦，包含就是像我们刚刚讲，它可能是用一些无声的电话、空白信啊，或者是说网络上的一些讯息啊，不断的就是对特定人过度的干扰，或者是说你刚刚讲的可能寄送一些影像啊或物品啊，这些也都算是、哦。
1: 对，因为这真的是现在的时代才会发生的事情。可能在我们的长辈那一代，他们可能不太了解，在网络上被像这样子的行为过度追求，或者是造成困扰是什么样的感觉。但我相信，对于年轻一代的年轻人们，其实现在觉得自己已经不是年轻人了，有心里话一个挂号。怎么会样？<笑>对，但是我相信，如果是比较依赖就是网络通讯的族群，我相信如果他。在网络通讯上受到这一些影响，也会对生活造成很大的冲击。哎
0: ，对啊，所以我我我个人其实是蛮赞同这部法律的制定呐、啊，因为过去啊，真的很多人或许他有遇到这样的事情，可是真的没有什么特别的法律可以保护他，顶多就是社会秩序维护法而已吧
1: 。而且太难太难成案或太难证明了，真的然后也太耗费资源和心力。可是造成的损害却又如此的真实 啊！
0: 对 啊， 所以其 实， 嗯， 我我是蛮鼓励 说， 可以赶快把它通 过， 这样我觉得保障会比较周全啦。
1: 我觉得让大家有一个获得尊 重， 然后觉得安全的环境去生 活， 然后去念书、去工 作， 这些事情真的非常重要。嗯，
0: 而且也要跟大家 讲， 其 实， 呃， 如果你遇到了性骚扰的 话， 最重要的是，一定要记得要收证哦。因为不论是你有没有打算走司法的，或者是你只是打算在职场环境上做一个申诉的动作，其实不论做哪一种方式，他都会希望说有能够提供一些证据。所以在这边会跟大家也在讲说，未来如果你真的不幸，或是你身边有人不幸遇到了性骚扰，或是被过度追求啊这些的话，最好就是能保留相关的证据，都要保留下来。
1: 我觉得，当遭遇到这件事情，不论是当事人还是周围的人，其实都会觉得很不好过。那还要鼓起勇气的去做这些行为，也许会跟大家的想法或价值观很有冲突。但往往我们做搜针的动作，并不是为了攻击别人，而是为了好好的保护自己哦。真的，而且
0: 我常常都会跟人家讲，就是我们读法律的人都很讨厌，就是不论是司法官、检察官或律师，因为其实遇到类似这样的事情，受害者其实常常都很难过。可是我们常常会问的第一个问题就是：你的证据在哪
1: ？嗯，今天我们把法律这些事情在生活当中的太各种的情况拿出来讲，并不是要给大家一个。方法去攻击，而是你要知道，收证这件事情已经是最后的底线啦、啊。如果我们连这个守护自己的底线都没有的话，真的很难为自己伸张正义。真的，因为，嗯，就就我讲的，我们这些读法律的人，我们要看的
0: 就是证据。虽然你可能遭受到非常大的伤害，但是当你提不出来证据的时候，我们就变成是说，我们也会想说，我们到底要不要相信你？那其实。如果最后真的你去不不论是打诉讼或是做就是工作场合的一些申诉动作，到最后结果是反而，嗯、呃，大家都不采信你讲的话。
1: 其实我觉得那是另外一种伤害。没错，就、嗯、我很难，我很难就是将心比心的换位思考去讲说，如果今天是我自己碰到，我有没有那么厉害，有办法自己马上就收正，然后自己马上就做好这些事呢？我不敢说，但是。就像是现在这个时刻，如果我们大家都平平安安、都好好的，我们现在多了解这些手续要怎么做，我们多认识这些观念怎么做，那先保护我们自己。那同时，我们也会知道，我们就是懂得尊重、懂得保护他人的人，就不会变成那个假海者。
0: 对啊，而且我常常都说，我今天跟你们分享这些东西，我并不是说你们一定会遇到，我反而是希望是你们都不要遇到，但是你们知道这样的一些知识，反而未来如果身边有人不幸运到，的时候，你们可以站出来帮助他们。
1: 啊，我觉得这样子说就是是一个说法，但有一天想一想，如果真的遇到的是我们的周围的亲友啊，甚至我们的家人，或者是我们的孩子，那我觉得像这样的事情，这个社会就很需要我们现在一起了解这些观念
0: 对啊，因为其实很多人真的遇到事情不知道怎么处理，那如果今天身边有一个人可以协助他，或许或许那种伤害他不会那么快就扩散的那么大。
1: 就我相信发生了这些情况，就是有性骚扰啊、性别不平等的情况发生的时候，造成伤害需要动用到法律途径的时候，已经是最后一道防线了。那还有一些相关的资源啊、学校的社工啊、人资啊，或者是相关单位性品会等等，也是一些很好的单位。那就希望在这些单位，还有我们观念教育上面。都来做打预防针的动作，这样像打疫苗一样
0: 。嗯、<笑>讲一讲又感觉变得很沉重，但是反正追根究底，我觉得我就是要跟大家讲法律上你可以做什么，有什么可以保护你的。那最基本的还是希望大家懂得互相尊重
1: 。没错，我觉得这些事情之所以讲一讲会特别沉重，就是因为它真的是很重要的一个。很震惊的观念，<笑>很难用很轻松的心情去说，因为关于每一个人的权益、关于尊重还有人权这些事情，真的都是非常的重要。
0: <笑>对啊，反正嗯
1: ，简单来讲就是
0: 希望这一集可以让大家多知道一些法律，多知道一些观念。那嗯，如果未来真的啦，就像我讲的，身边有人有需要的时候，大家可以站出来帮忙。
1: 对，而且今天说到的这些关键字，像是主观的，就是受，如果你是一个受害者和当事人，你主观的感觉其实是真的蛮重要的。那相关的这些性性评三法，嗯、那也是一些很好的关键字给大家。这样对啊，还有我
0: 们最新的跟踪骚扰法，如果有兴趣，也可以上网去再多了解它一下。
1: 没错，我们去多了解现在在推动的法案，然后去了解这些被倡导的观念。即使法律在三读还没有通过的期间，我们越把这些观念和法治素养提升，其实是对社会和对大家更有帮助的。没错，好，那我们今天这一集
0: 短短的，但是也跟大家讲了不少东西，希望大家有所收获哦。大家，我们就过着尊重别人、快快乐乐的好生活啊！好，那我们就下次再见喽！再会，嗯，拜拜。